0: Hayatımızda aslında önemli yeri olan 4-5 tane insandan bir tanesiyim ben mesela. İşte ben. Evet. Er- Ercan Bey, efendim, e, Deniz Hanım, Deniz Hanım. Daha sonra Zehrin Hanım Z-
1: ve Ahmet San. Ha- kızgın mısınız bize? Taşı sıksam Suyunu çıkartırım. Namus ve Delice çerçeve içerisinde her türlü iş yaptım hayatta ve ayakta kalmak için. Popstar yarışması benim hayatımın rüyası gibiydi. Rüyalarım gerçekleşti o pop yaşması vesilesiyle. Biraz siz ben, benim gibi asosyalsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sizden daha çok asosyal olduğumu düşün, düşünebilirim. Şu sebepten dolayı yaşanılan bu bir, bir buçuk yılı. Ben yıllar öncesinde, yıllarca yaşadım. Her şey olduğu gibi kabul ediyorum. Eksiklerimle, artılarımla, varlığım ve yokluğumla her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum. Tabii ki her gün yeni yeni şeyler öğrenerek. Bayağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk Arman Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra.
0: Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum biliyorsunuz. Şimdi mesela ben sizinle ilgili şunu çok merak ediyorum. Hiç o pop star yarışmasına katıldığınız için pişman oldunuz mu?
1: Hayır. Hiçbir zaman.
0: Çünkü hani insanlar ya da toplumda hep şöyle bir yargı var ya. Oraya katılan her yarışmacı daha sonra ününü devam ettiremediği için o yarışmaya katıldığı için hep pişman oldu. Öyle mi hakikaten? Pişman oldun mu yani? Oldum.
1: Yer yani ben şahsen hiç pişman olmadım. Kendi payıma konuşuyorum. Ee, ama tabi zaman ve süreç içerisinde zannediyorum ki bu popstar yarışmasının ilk yapıldığı andan itibaren yapımcılarımız hatta jürilerimiz de dahil olmak üzere ünlü olmak isteyen ya da sesini duyurmak isteyen gençlerle beraber onlar da bazı şeyleri yeni yeni öğrendiler ve her şey çok değişti ve gelişti. Dolayısıyla geçmişteki popstar yarışmasındaki hayat şartlarıyla bugünkü hayat şartlarını kıyasladığımızda aramız arasında dünya kadar fark var. Kendi payıma konuşacak olursam, kendimi bildiğim bileli müzikle uğraşırım. Hatta on kapanın o karışık dönemine bile denk gelmişimdir. Ee, o dönemler internetin olmadığı zamanlarda e, gazetelerde ortalama sahte olduğunu bile e, düşündüğümüz veya şüphelendiğimiz ses yarışmalarını bile değerlendirmeye çalışırdık. Umut dünyası. Ee, sizin jüri üyeliğinizi yaptığınız, şu üyeliğin yaptığınız popstar yarışması benim hayatımın rüyası gibiydi ee, ve. Rüyalarım gerçekleşti o pop star yarışması vesilesiyle.
0: Bayan, yarışma bittikten sonra ayağıma gelen şansı iyi değerlendiremediğim diye düşündüğünüz oldu mu hiç? Çok.
1: Peki ne eksikti Bayan Bey? Eksik olan şey bir tecrübeydi. İki, bu pop star yarışmasına vardığımızda, görmüş olduğumuz o dünya içerisinde nasıl ayakta ve hayatta kalacağımız konusunda bilgi sahibi değildik. Ve çok kısa bir süre önceki popser ya da starlık yarışmasından önceki hayatımızla starlık maceramıza başladığımız o yolculuğumuzdaki psikolojiler çok farklıydı. Dolayısıyla orada bir arafta kaldığımı düşünüyorum. Yani ben de benim gibi bu konuda bu yarışmacıların e, ortak kaderlerinden bir tanesi. Belki de e, ünlerimizi veyahut da ünleri yani kişisel ünü devam ettiremiyor olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi bu. E, o yüzden ikisi çok farklı bir dünya. Tabii ki kişisel eksiklerimizin payı çok. Fakat bu konuda bu yarışmayı yapan büyüklerimizin de zannediyorum kaçırdığı bazı şeyleri var. Onların psikolojik dengelemeleri konusunda. Çünkü bakın çocuklar bu yarışmaya geldiğinizde artık her şey çok farklı olacak. Kendini hazırlamalısın. Yarışma bittikten sonra da dolmuşa biniyor olmalısın. Otobüse biniyor olmalısın. Yani bil ki ee, ekonomik anlamda her şey istediğin gibi olmaz, burası Amerika değil gibi ee, bazı zannediyorum e, telkin eksiklerimiz oldu diye düşünüyorum. Fakat Bayhan bir orada şöyle bir şey var.
0: Biz de o yarışmayı yaparken o yarışmanın bu kadar büyüyüp bu kadar olay olacağını düşünmedik açıkçası. Mesela ben kendimden biliyorum. Bana ...ilk yürüye otur dediklerinde ben sandım ki... ...13 hafta yürüye oturacağım sonra mahalleme geri döneceğim ve herkes beni unutacak. Tıpkı sizin sandığınız gibi. Çünkü hiçbirimiz o kadar büyük e, sosyolojik bir olay haline dönecek bu iş diye düşünmedik ki. Hiçbirimiz düşünmedik. Ama şu konuda haklısınız. Yol içinde bu iş çok büyüdüğünde... Artık Türkiye'de açık televizyonların yüz açık televizyonun 76 tanesi, 77 tanesi bu işi seyretmeye başladığında bence o düşünülmesi gereken bir şeydi. Oradaki yarışmacıların ondan sonraki hayatlarını nasıl devam ettireceklerine dair. Evet. E, bugüne kadar ben bu yarışmalarda çok fazla jüriyle yaptım. Mesela hiç kimseye karşı kendimi sorumlu hissetmiyorum. Şu anlamda söylüyorum. Çünkü herkes ...bir ilan üstüne geldi o yarışmaya. Kendi isteğiyle geldi. Biz hiç kimseye zorla gel demedik. Ama ilk yarışmacılara karşı... ...bir vicdan sorumluluğu duyuyorum. Neden? Neden? Çünkü... ...siz başınıza ne geleceğini bilmeden geldiniz oraya. Evet. Ama mesela sizden sonraki herkes... ...bilerek ve isteyerek ve başına... ...ne geleceğini bilerek geldi oraya.
1: Bu konuda ben... ...size hak veriyorum tabii ki. Çünkü... ...her şeyin ilki çok farklıdır birçok yönden artısıyla eksisiyle. İşte Demin de e, belirttiğim gibi siz de beni doğruluyorsunuz hepimiz hep beraber sizler de. biz Bizler tabii ki tamamen amatör ruhlara geldik. Sizler televizyoncuydunuz. Siz çok eski bir televizyoncusunuz. Fakat biz Armağan Çağlayan'ın mesela geçmişinde televizyoncu olduğunu bile bilmiyorduk. Nereden bileceksin? Nereden bileceksin? Kimse bilmiyordu. Do- do- doğal olarak. Do- dolayısıyla... Ee, işte bizler çok farklı dünyanın doğal olarak yani çok farklıydık. Bayan Bey o yarışmadan sonra
0: kırnak <gülüyor> içinde öteki hayata geçmekte çok zorlandınız mı?
1: Yani evet. Ee, bir bakıma ilk dönemlerde çok zorlandım. Şu sebepten dolayı. Ünlü olmadan önce taşı sıksam Suyunu çıkartırım, namus ve adalet çerçevesi içerisinde her türlü iş yaptım hayatta ve ayakta kalmak için. Fakat ünlü olduktan sonra e, belirttiğim gibi tecrübesizliklerimden veyahut da e, bazı dik dikbaşlılıklarımdan değerlendiremediğim fırsatlardan sonra mesela ekonomik zorluğa düştüm ve sonra her işi yapamaz oldum doğal olarak. Dolayısıyla işte o geçiş sürecindeki arafta Tabii ki acaba normal hayatıma geçsem mi, geçmesem mi ki birkaç defa da denemişliğim var zorlandım. Fakat özellikle şimdiki dönemde tamamen kendi hayatımda, ruhumda, düşüncelerimde ve hayata bakış açımdaki idrakimde normalleştiğimi düşünüyorum. Artık benim için her şey çok normal, çok doğal. Her şey olduğu gibi kabul ediyorum. Eksiklerimle, artılarımla, varlığım ve yokluğumla her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum. Tabii ki her gün yeni yeni şeyler öğrenerek.
0: O yarışmadan akılda kalan neredeyse tek yarışmacısınız aslında. Bir siz varsınız, çok akılda kalan. Bir de Firdevs var. Bir de zaman
1: zaman Sarkun'un adını görüyorum. Bana soruyorlar Firdevs'i çoğu zaman. Firdevs ne yapıyor? Firdevs. Diyorum hani işte ailesi var, annesi işte yaşıyor, hayatta kalıyor, mücadele ediyor vesaire. Yani bildiğim kadarıyla. Çünkü ara ara e, telefondan telefona da olsa görüştüğüm, mesela Elena ile bir iki defa görüştük telefonda. Elena'nın mesela bir oğlu olmuş, Antalya'da yaşıyor. Nihayetinde herkes insan ve hayat devam ediyor. Bana çoğu zaman yarışmada kimin birinci olduğunu soruyorlar. E, söylüyorum. Yani e, tabii ki <gülüyor> bu bir tercih. Fakat işte sizin de demin belirttiğiniz gibi bu ilk tercih e, adımlarında e, eksik olan şey tamamen işte zihin, psikoloji. E bizler nihayetinde bunları yaşadık ve tecrübe ettik. Bizden sonrakiler zannediyorum ki tercihlerini çok daha seçenekli bir platformda yaptılar. Bayan Bey, hiç daha sonra, keşke katılmasaydım dediniz mi? Hayır. Yani şunu dediğim zamanlar oldu. Ee, keşke biraz daha tecrübeli olduktan sonra katılma şansım olsaydı. Ama tabii şöyle söylüyorsunuz. Yani bir tür o deneyimi yaşadıktan sonra <gülüyor> ki deneyimimle katılsaydım. Sizin de belirttiğiniz gibi bizden sonra katılanlar ...evet bizden daha şanslıydı dolayısıyla e, fakat e, hiç pişmanlık e, yaşamadım çünkü benim hayalimdi. Bir de sizin başka bir öykünüz de var ya orada,
0: yarışma devam ederken bambaşka bir hikaye çıktı. Basın çok üstünüze geldi, e, magazin çok peşinizden koştu ve siz Antalya'dan benim hatırladığım yarışmaya katılmış, aşçılık yapan... E, yani ...hiç bu işlerde ilgisi olmayan, evet şarkı söylemenin peşinde koşan ama... ...birdenbire iki iki cuma sonra hayatı bambaşka
1: bir yere gitmiş bir insan olmak... ...o yükü kaldırmak da ne kadar zor? Kaç yaşındaydınız siz o zaman? Ben o zaman 23 yaşındaydım. Ee, ben son anda yetiştim Antalya'daki seçmelere. Ben hatırlıyorum. Evet. Ee, hatta size çok ilginç gelmiştim. Ee, o... ...sizin o reaksiyonunuzu, tepki, etki tepkinizi hatırlıyorum. Daha sonra işte ilk 50 sonra ilk 12'ye kaldıktan sonra ben Antalya'ya geri geldim. E, kaldığım evde mesela... E, ...sadece bir buzdolabı... ...iki tane kanepe, işte birinde arkadaşım kalıyor, birinde ben kalıyorum. E, bir tane de anten olmayan bir radyo vardı. Evde televizyon yoktu. E, seher satıcılık yapıyordum o zaman. Daha sonra hani yarışmaya katılmadan, e, yani ilk 12'ye gelmeden önce e, aşçılık e, mesain başladı. Bakkala girdim, ekmek alacağım, makarna, salça vesaire alacağım. Bakkalda şey vardı, o zamanlar e, kafesli televizyonlar böyle işte tüplü, çalınmasın tüp diye. çalınmasın diye. <gülüyor> Bir, bir baktım ki şey, reklam dönüyor. İşte 3 e, bölüm geçmiş. Biz ilk 50'ye katılmışız. Sonra 25'e kalmışız. 18'de kalmışız. Ben ünlü olmuşum, haberim yok. Yani... Bu sen değil misin dedi. Aa ben dedim. <gülüyor> yani, yani, yani ünlü olduğumu bile e, çok sonradan öğrendim. Çok değişik bir duyguydu benim için. Hatta orada bir hanımefendi kitap yazmıştı. Kendi de yazdığı kitabına e, imzamı istedi mesela. Tamam, biz Yani e, çok değişik bir duygu tabii. Ee, Ama şunu merak ediyorum mesela...
0: ...o sizin hayat öykünüzde ortaya çıkan şeyle birlikte gazeteler çok üstünüze gelmeye başladı. Bambaşka şeyler yazıldı, çizildi. Ve aslında... ...bir anlamda... ...prodüksiyon da sizi yalnız bıraktı. Çünkü mesela... O zaman hayatı şimdi bulunduğumuz yerden de bakmıyorduk. E şu anlamda söylüyorum. Hani hiç kimse de gelip size mesajını şunu sormadı eminim. Ya senin bir psikolojik yardıma, bir desteğe, bir şeye ihtiyacın var mı? Ben demedim. Evet.
1: İşte benim de e, tabii ki hani ayrımcılık yapmak yapmamak adına hani kendimi kayırmak istemedim fakat gerçekten e, o dönem çok ağır bir psikolojik dönemde benim için ve Sonraki dönemde e, verdiğim kararlar tamamen kontrolsüz kararlar. Hayatımdaki kariyerimle alakalı ya da starlık dünyasındaki hayatımdaki kararlarımla alakalı. Yani kariyerimle alakalı yanlış kararlar aldım. İşte fazla duygusal davrandım, fazla dik başlı e, davrandım vesaire. E, tabii ki ben nasıl bilmediğim bir dünyada hayatta ve ayakta kalmaya çalışıyorsam doğal olarak... Sizler de e, belki de yaşamadığınız bir duygu ya da bir psikoloji ile karşılaşmış olabilirsiniz. E, sizler televizyoncusunuz, çok tecrübelisiniz ve televizyonculuk tecrübesi çerçevesi içerisinde değerlendirdiniz her şeyi. Ben ise sadece duygu ve psikoloji olarak değerlendirdim. Çünkü e, ünlü olmadan öncekiyle ünlü olduktan arası, sonraki aradaki mesafe en fazla 3 ay.
0: Yok bile o kadar.
1: Ya belki de hani yok bile. Dolayısıyla ne kadar tecrübeli olabilirim ki ya da ne kadar hangi konuda doğru ve sağlıklı kararlar alabilirim ki. Evet bu konuda yalnız kaldım. Fakat bununla alakalı sanırım kimseyi suçlamadım. veya da suçlayacak bir düşünceye kapılmadım. Ama dediğiniz gibi her şey çok üzerime geldiği için o dönem ne yapacağımı bilemedim her şey çünkü birden çok üstüme geldi şöhret ayrı bir yandan değişik yazılar yazılmış mesela bazı yazılardan bile yıllar sonra haberim oldu okuyamadığım yakalayamadığım gazete haberleri oldu vesaire o dönemdeki kariyer yönetimim benim hayatımda şu vakitlere kadar iz bırakan Tecrübesizliklerle dolu oldu ama <gülüyor> tabii ki dediğim gibi aldığım kararlar tamamen psikolojikti. Şu anda ne yapıyorsunuz? Şimdi bir YouTube kanalım var. <gülüyor> <Bilmiyorum. gülüyor> ee, yani Bayağıdır 2016'dan beri bir YouTube kanalım var. Ee, orada haftada bir akustik paylaşımlarda bulunuyorum. Yedi şarkılık bir albüm hazırladım. 7 Mayıs'ta ilk video single'ım çıkacak tekrar uzun yıllar sonra. Bu konuda öyle bir kendime göre bir ekibim var. Huzurluyum. İmkanlarım dairinde yapabileceğim şeyleri yapabiliyorum. Bildiğim ve sevdiğim işi yapıyorum müzik. Devam ediyorum, üretiyorum.
0: Aşçılık ya da başka yan iş yapmayı bıraktınız artık.
1: Yani Popstar yarışmasından bu yana e, bıraktım. Arada bir ara çok yıllar önce bir restoran sektörüne girmiştim. Çin köfte dükkanı yok köfte dükkanıydı. Fakat e, geçirdiğim trafik kazasından sonra e, kapatmak zorunda kaldım. Orada da bir iflas vesaire yaşadım. Dolayısıyla O'dur budur tamamen, sadece ve sadece, e, en çok sevdiğim ve bildiğim işi yapmaya karar verdim. Öyle de devam ediyorum.
0: Siz şarkı söylerken kendinizi kaybediyor musunuz gibi bir hal oluyor. Geçenlerde bir klip, klip mi gördüm, bir şarkı söylüyorsunuz. Klip değil galiba ya, ee, bir viral bir şey gördüm, ee, böyle Gözlerinizi kırpıyorsunuz, bambaşka bir dünyaya gidiyorsunuz. Şarkı söylemenin
1: sanki sizin için
0: çok özel bir önemi varmış gibi.
1: Yani aslında bunu en iyi bilenlerden birisiniz sizsiniz. Yani Dolayısıyla yarışmada da öyleydim. Ama şey, hani şarkı söylediğimde çok başka bir boyuta geçiyorum. Nasıl bir boyuta geçtiğimi ben de bilmiyorum. Ee, ...sevdiğim bir eser olduğunda... Yani ...esere göre, eserin konusuna göre... ...farklı bir duy, duyguya giriyorum. Ve, e, şarkı bitinceye kadar... E, ...sanki başka yerlerde geziyormuşum gibi oluyor. Ee, bittiğinde birden... Aa ...ben burada mıydım diye... ...böyle değişik bir e, duygu... ...anları oluyor. Yani çok ifade edemiyorum aslında. <Gülüyor> sanki onlar... Ee, Aynanın karşısında çalışılmış
0: şeyler gibi.
1: Ama değil anladın. Hayır. Sadece. Çünkü aynanın karşısında... ...bazen yani kendimi izliyorum. E, videoya çekiyorum kendimi ve bakıyorum bazen... E, ...çok fazla yapmışım burada hareketi diye değerlendirdiğim oluyor ama... ...ayna karşısında çalıştığınızda... ...bu sefer yapmacık oluyor. Hani rol yapmak durumunda kalıyorsunuz mesela. Şimdi bir şarkıyı ben burada 10 kere söyleyeyim, her birinde farklı söylerim. Ee, tamamen o anki duyguya göre değişir. Mesela bir şarkıyı ilk söylediğimdeki duyguyla ikincisi arasında çok fark olur. Çünkü bütün duygu ve o şarkıyla alakalı hissiyatım ve enerjimi orada e, bırakıyorum, serbest bırakıyorum. Bir sonraki ilkinin hep yapmacığı oluyor, takliti oluyor. Dolayısıyla çalışılmış veya çalışılabilecek bir şey değil kendi açımdan.
0: Hayatımızda aslında e, önemli yeri olan dört beş tane insandan bir tanesiyim ben mesela işte ben. Evet. Er- Ercan Bey efendim e, Deniz Hanım. Deniz Hanım. Daha sonra Zerin Hanım Z- Z- ve Ahmet san. Ha, kızgın mısınız bize?
1: <gülüyor> ee, ben size kızgın değilim. Yani demin de zaten e, samimiyetinize de e, güvenerek ifade ettiniz. Hani psikolojik anlamda yalnız bırakıldığımı siz de ifade ettiniz zaten. E, bu ve buna benzer konuları ben yıllarca düşünme fırsatı buldum. E, bizler tabii ki sizlerle kıyaslandığımızda bizler tamamen öz amatörüz. Sizler us- ustalarımızdınız ve bizler Mesela yarışmaya katıldığımızda size karşı e, müteşekkir duygular içerisindeydik. Ve hala da öyleyim çünkü sizler beni o dönemler seçmiştiniz. Dolayısıyla e, hak diye bir şey var. Hani Siz yürüydünüz, biz yarışmacıydık, siz belirlediniz ve teşekkür ederiz, müteşekkiriz ve geldik. E, zaman ve süre içerisinde hepimiz bir şeyleri öğrendik. Dediğim gibi Kariyer konusuysa kendi verdiğim kararlarla alakalı. Mesela Deniz Hanıma kızgın mısınız? Ben Deniz Hanıma hiçbir zaman kızmadım. Yani yarışma sırasındaki diyalogumuz konusunda değişik o an duygu ve reaksiyonlara girmiş olabilirim. Fakat ee, ben bir kere. Ee, Hanımlarla kavga eden birisi değil. Ya münakaşaya giren birisi değil. Evet
0: ama zaten kavga etmekten söz etmiyorum ama hani insanın içinde bir yerler çok kırgın
1: ve kızgın olabilir. yani. Bu çok ben, da doğal. Evet çok doğaldır fakat ben Deniz Hanım'a kızgın değilim. Ee, Deniz Hanım'ın e, sanatıyla ilgileniyorum. Ee, ona o pencereden bakıyorum. Çünkü bir zamanlar o da benim jüri üyemdi. Onunla öyle bir zaman diliminde bir nasibimiz oldu. E, kişi kendi yaptıklarından sorumludur. Artılarıyla, eksikleriyle. Yani herhangi bir kızgınlığımı yok. Dediğim gibi o dönem mesela e, Ercan Saatçi bizimle çok ilgiliydi. Zannediyorum ki e, yine e, işte Belki psikolojik, belki farklı konularla alakalı bir uyuşmazlıklarımız olmuş olabilir. Dediğim gibi tamamen tecrübeyle alakalı dönemler yaşadık. Ben hepinize müteşekkirim. Estağfurullah. Yani Deniz Hanım'a gelince mesela ben gerçekten kendisini sanatsal olarak çok seviyorum. Ee, iyi bir sanatçı, iyi bir bestekar. Geçen de mesela yeni bir şarkı çıkartmış. Ee, savaş ve Aşk. Evet. O kadar e, sevdiğim ki şarkıyı ben seslendirmek istedim. Story'imde paylaştım. Çok değişik oldu. Hani inanıyorum ki günün birinde kendisi de benim şarkımı ya da çıkabilecek olan herhangi bir şarkımı söylemek isteyecektir. Bayağı bu ...çıkacak olan albümde yeni şarkılar mı söylüyorsunuz? Hepsi
0: yeni şarkılar, evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben sizin yerinizde olsam... ...sadece cover yaparım. Bence siz cover şarkıcısınız. Ee... Çünkü sizden bildiğimiz bir şarkıyı sizin yorumunuzda dinlemek güzel. Teşekkür ederim. E, ben Bence dünyada böyle şarkıcılar var ve siz onlardan bir tanesiniz. ...siz sadece cover şarkı söylemelisiniz. Mesela hala öyle deli gibi... ...esme başım dönüyor. Mesela sizin şarkınız zannediliyor. Evet. Ben olsam kariyerimi öyle yönlendiririm. Ha, ukalalık yapıyorsam... Estağfurullah. O Ama fikrimi söylüyorum. Yıllarca da bu, bunu içimde tuttum. <gülüyor> Kısmen söylemek bu zamanaymış. Ben olsam
1: sadece cover şarkı söylerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aslında cover şarkılar yaptım, e, fakat artık günümüzde cover şarkıları söylemek çok maliyetli olmaya başladı. Tutmuş şarkı diye çok para istiyorlardı. E, telif e, yasaları gereği, tabi saygı duyuyorum. Mesela bir Kayağan şarkısı söyleyemiyoruz. E, ondan sonra Şimdi tabi içimde biriktirmiş olduğum bazı duygular var şarkılarla hikayelerimi anlatmak istediğim dertlerim var. Bunlarla alakalı yaptığım birikimler var. Bu çıkarttığım yani hazırladığım 7 şarkılık albümde tek tek pederpey video single'lar çıkartmayı düşünüyorum ama teşekkür ederim Dü- güzel düşünceleriniz ve öneriniz için. aynı duygu ve düşünceleri yani paylaşmakla beraber evet yani düşünüyorum dediğiniz gibi cover yapmayı.
0: Sizi Pop Star yarışması ilanına getiren şey neydi? Niye geldiniz?
1: Yani ben 13-14 yaşlarımdan beri şarkıcı olmaya çalışıyordum. Ve tek başıma ayaktaydım bu konuda. Artık askerliğimi bitirmiştim ve beni e, ülkeme bağlayan hiçbir şey yoktu. Sebebi şu, çocukluğumun bir kısmı Almanya'da geçmişti, sonradan Türkçe'yi öğrendim ve burada hiç kimsem kalmamıştı artık. Beni büyüten babaannem de vefat etmişti. Dolayısıyla evim yok, yurdum yok, kimsem yoktu burada. E, askerliğimi de yapmıştım, görevimi de yapmıştım. Artık... E, yani geçmişte de ses yarışmalarını çok değerlendirdim. Dediğim gibi gazete ilanlarındaki ses yarışmalarını bile değerlendirmeye çalıştım. Her gittiğimizde e, dolandırıcılarla karşılaşmıştık. E, sonra umudumuzu kesmiş, ke, umudumu kesmiştim artık ve yurt dışına gitmeye karar aldım. Yani gideyim yurt dışında artık. Belki işte bir tersanede çalışırım. Değişik işte lokantada çalışırım gibi. Sonra dediğim gibi yine... <gülüyor> Kaldığım evde sadece radyo vardı, seyar satıcılık yapıyordum. Dedim birkaç yüz dolar para biriktireyim ya da işte o zaman mark mı vardı, euro vesaire biriktireyim, yurt dışına gideyim artık dedim. Ee, evden işe gidip gelirken kaldırımda bir tanesi e, ahşap kafesli bir televizyon bırakmış. İki gün boyunca gidip geldiğimde o televizyon hep orada duruyordu. Belli ki artık 60 sokağa ve çok eski bir televizyondu. Üçüncü gün televizyon yine orada olunca herkesin göz önünde, televizyon yükledim götürdüm. Televizyonu. 60 çünkü yani. televizyon dedim baktım dedim üçüncü gün sen burada görürsen alırım dedim. Belki bir kilometre yürüdüm. Televizyonla beraber. Ee, fişe taktım. Sadece böyle cız diye bir ses var, ee, hiç çalışmıyor. Sonra sağdan, bilirsiniz eski televizyonu, sağdan soldan böyle iki tane işte tokatladın televizyonu. Sonra papatya çiçeği gibi açılmaya başladı televizyon. Radyoya yaptığım işte elektrik kablosu, işte çatal vesaire anteni taktım. Ee, televizyon sonradan renklendirilmiş ve üç tane kanal çalışıyor. ...en iyi gösteren kanalda, sonra Show TV böyle karıncalı, bir de TRT1 vardı. İşte akşam vakti çok güzel çizgi filmler veriyordu. Oturdum, çizgi film izliyorum. Çizgi film bitti, popstar reklamı başladı. İlk popstarı bu televizyonda gördüm. Sonra nasılsa seyir satıcılık yapıyorum. Üç gün boyunca evden hiç çıkmadım. Popstar'ın reklamlarını bekledim, düşündüm, taşındım. Bir de şöyle bir tabu vardı. Popstar, pop tarzı bir yarışma olduğundan dolayı algı şu. Ben pop söylemiyorum, o yüzden muhtemelen katılamam gibi bir çıkmazdaydım. Ee, 3-4 gün izleyebildim, 4. gün televizyon tamamen söndü. Bir daha çalışmadı. Bu sefer tekrar radyoya dönünce yine kara kara düşünüyorum. Radyoda bu sefer Kayağan'ın şarkısı çalıyor. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Şarkı bana çok güzel geldi. E, bu da pop. O zaman ben bunu ezberlersem katılabilirim dedim. Bu vesileyle radyodan dinlediğim şarkıları yazarak e, siz ta Antalya'ya gelinceye kadar hazırlıklarımı yaptım ve bu vesileyle son anda da size yetişedik. Çok geç geldiniz Hethet Çünkü artık yarışmacılar bitmişti.
0: E, kaldığımız otelde ...yarışmacı olmayınca biz jüri üyeleri... ...havuza girmiştik. Sonra biz dediler ki bir yarışmacı geldi. Bak, bütün jüri üyelerindeki... ...görev azmi de ac- acayipmiş. Herkes havuzdan çıktı, kurulandı... ...giyindi ve geldik. Ve sen? Vay be. <gülüyor> Acayip bir aslında... ...tesadüfler zinciri. Sizin yolda televizyonu bulmanız... ...mesela... ...hani jüri üyelerinden hiç kimsenin ya da... Hiç ...herkesin... ...şunu da diyebilirdi. Ya ne yarışmacısı artık
1: girmişim havuza. Mesela mümkün. E tabi binlerce yarışma görmüş. Yarışmacı görmüş. Yok ya o
0: zaman binlerce kişi gelmiyordu 15-20 kişi geliyordu. İlk Öyle yarışma mi? ya. Çok az insan geliyordu. Antalya en bereketli yerdi bu arada. Siz. Firdevs. Aydan. Elena. Elena. Aydan. Vay. Hepsi şu, Antalya'dan. En bereketli yer Antalya'ymiş.
1: Ben son anda... ...yetişmiştim, o da zar zor. Ee, koştura koştura.
0: Siz yarışma sırasında da farklı bir insandınız. Mesela şeyleri hatırlıyorum ben. Yarışmacılar birbiriyle çok arkadaştı, birbirlerine... Mesela size başka bir yerde dururdunuz.
1: Yani şöyle zannediyorum ki ben... E... Biraz siz benim gibi asoziyalsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sizden daha çok asosyal olduğumu düşün, düşünebilirim. Şu sebepten dolayı gerçekten çok asosyaldım. Yani hayatımda ilk defa askerlikten sonra ilk defa e, bir kalabalıkta bulundum mesela. Hani ondan önce de hep yalnızdım. Ve e, terhisimi de yarışmadan iki buçuk üç ay önce... Yaşamıştım. Dolayısıyla ağır da bir askerliğim vardı ve çok asker gibi askerdim. Disiplin çok üst düzeydi bende psikolojik olarak. Tabi tecrübe hariç. Yani şöhret dünyası da sanat dünyası ile alakalı tecrübe hariç. Disiplin çok üst düzeydi. Ee, zannediyorum ki davranış tercihleri farklıydı. Hani sosyalite bakımından. Ve zannediyorum biraz da farklı... Belki de ben soğuk davranıyordum. Bilmiyorum.
0: Ama işte bütün onları bilmemek o kadar garip ki. Mesela biz de dışarıdan size baktığınızda ne kadar kendini beğenmiş diyorduk. Aslında
1: durum öyle değilmiş. Hayır öyle değildi. Yani çok fazla arkadaşım yoktu çocukluğumda da. Dolayısıyla var olan arkadaşlarımın tabii ki değerlerini bilirdim. Mesela... Diyelim ki ile aynı odada kalıyorduk. Ee, hani ben bazen Serkül'ün çorabını bile giydirmişimdir. yani o Bu gocunacağın bir şey değil. Çünkü bu tamamen arkadaşlık. O anki nasiple alakalı paylaşımlar söz konusu. Biraz böyle mesela bana soğuk davranıldığında da ben hiç umursamadan yani tamam okuyor soğuk. Ben de o zaman böyle yönelirim. Diyen bir yapım da vardı. Üf. Kibir yoktu bende ya, hani öyle dışarıdan öyle algılandı. Evet, doğrudur. Bir de şey hmm. benim için o kadar büyük bir rüyaydı ki yani öncesinde yıllarca ta 13 yaşından 23 yaşlarıma kadar hep mücadele etmişim popsi. Yani şar- sesimi duyurmak için. <gülüyor> ve benim için gerçekten büyük bir rüyaydı ve onun heyecanı çok farklıydı. Ve ben sadece ve sadece yarışmaya e, odaklıydım. Mesela diğer arkadaşlarım kendi aralarında eğlenirlerdi. Eğlence benim için zaman kaybı gibiydi. Saçma bir şeydi çünkü. Görevim vardı. Benim görevim işte sesime dikkat etmek, işte yarışmak, şarkı ezberlemek gibi. E, tamamen... E, bütün zihnimi buna e, odaklamıştım. Dolayısıyla hani arada eğlenmek, işte e, takılmak e, bana çok gereksiz geliyordu. Ve ben belki de bu sebepten dolayı uzak kalıyordum. Sonra şey oluyordu, e, Bayhan ve diğerleri gibi bir durum oldu aslında. Dolayısıyla çok da fazla arkadaşlığım olmadı. Yani aklımda kalan öyle bir <gülüyor> şey de, o yüzden sordum. Öyle Haklısınız. şeyler kaldı
0: aklımda. Doğru. Ben de hiç unutmamışım yalnız. (gülüyor) Filhafızım.
1: Bundan sonraki hedefiniz ne? Yani ben uzun yıllar konserler veremediğim dönemler oldu. Şu anda pandemide konser veremeden yaşanılan bu bir, bir buçuk yılı. Ben yıllar öncesinde, yıllarca yaşadım. Bu kapanmışlığı, zaruri kapanmışlığı, geçmişte imkansızlıklardan dolayı yıllarca yaşadım. Onları çok anlıyorum. İnanıyorum ki şimdi onlar da eğer bunu olur da izlerlerse, hani sanat dünyasında daha önce karşılaştığım bazı arkadaşlar, dostlar, onlar da beni çok iyi anlayacaklardır. Herkes için güzel olmasını dilemekle beraber artık her yerde konser vermek istiyorum. Tabii ki artık şartların el verdiği çerçevede. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların veya bu Anadolu halkının dünyada var olan her yerde beş kişiye de olsa dünyanın her yerinde konserler vermek istiyorum. Sık Sıradaki hedefim bu, yani hayallerimden, hedeflerimden bir tanesi bu.
0: O zaman şarkı söylemek
1: lazım diyorsunuz. Yani. Şarkı söylemek lazım, her zaman. Başka hiçbir şeyim yok, yani şarkı söylemek, oradaki iç denlemiyi paylaşmak, dertlerimizi, dertlerimi dile getirmek vesaire. Benim hayattaki en büyük tutanağım bu oldu. Bu olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Bu kadar zor. Ve olaylarla dolu bir hayat sizin için çok büyük
0: bir yük değil mi bir yandan da? Hayatınızın her döneminde hep, hepimiz için ya da bugünkü insan için ay benim travmam diyebileceğimiz bir şey olmuş.
1: Tabii şimdi şöyle şimdi mesela herkesin derdi kendine ağır. Herkesin de taşıyabileceği yükler var. Benim için ya bu da dert mi diyebileceğim şey herhangi birisi için çok büyük bir dert olabilir. Dolayısıyla hani kimse benden daha dertli değil diyemem. Kimsenin öyle bir şey söylemeye hakkı yok. Çünkü e, derdin sonu yok. E, zorlukların sonu yok. Hayatımızın her alanında farkında olduğumuzda e, zorlukların cereyan ettiği hayatları görebiliriz aslında ben şükrediyorum her zaman. Öyle veya böyle yaşadığım bütün zorluklar, acılar ee, bana <gülüyor> ekstra bir tecrübe e, ekstra bir e, duyu konsantrasyonu e, sağladı. Bu tabii yine dediğim gibi bu hayata bakış açınızdaki te- e, tercihlerle şekilleniyor. Mesela çok dertlendiğinizde ...çok çıkmaza girdiğinizde, çareyi yapay şeylerden arama girişiminde bulunduğunuzda kaybolabilirsiniz. Mesela çok fazla sigara içmek veya alkol kullanmak veya başka şeylere düşmek gibi ve benzeri şeyler. Ben çok şükür hiç bir zaman böyle bir boşluğa düşmedim. Çünkü 12 yaşında başlamıştım sigaraya çocukça. Ve 17 yaşımda bıraktım tamamen. Çok içtim yani saçma sapan. Tek amacım kendime zarar vermekte. İşte o cahiliye dönemim. E, çok erken başladı bende. <gülüyor> Bazı şeyleri çok erken yaşayınca e, doğru yolu bulmanız açısından hayat size bazen fırsatlar sunar. O fırsatlar hiç ummadığınız bir taştan bile çıkabilir. Yani mesela o sokaktaki televizyon olmasaydı mümkün değil benim popstar yarışmasına haberim olmayacaktı. Yani bir gazetede görme olasılığım da yok. Çünkü o günün şartlarında benim okuyabileceğim gazete bile bana pahalıydı. Yani mesela hürriyette çıkıyordu muhtemelen popstar yarışması veya milliyette çıkacaktı. Ve ben o dönemler işte sadece iş ilanlarına bakacak gazeteler alıyordum. Dolayısıyla bazı şeyler nasiptir ve hiç ummadığınız zamanda hayat size e, yeni hayat yolları hazırlar ve hiç ummadığınız yerlerden çıkar bunlar. Dolayısıyla kişi kendisine olan inancını asla kaybetmemeli. Ben hiçbir zaman kaybetmedim. Yani kaybettiğim dönemler oldu. E, fakat... Bunlar da her zaman bir üst, belki de hani bir üst seviyeye geçmek için bir sınav aşamalarıydı. Ee, mesela çok okumak istedim, çok okula gitmek istedim çocukken, gidemedim. Ee, toplasanız benim okula gitmişliğim üç sınıfı geçmez. Ee, İlkoku mezunu değil misiniz? Siz? Mezunuyum. Fakat hani toplasan çok okumadım, yani nasıl okumadım? Almanya'ya gittim. İşte orada geç okula başladım. Tam ikinci sınıfı, sınıfa giderken bu sefer tekrar geri getirildim. E bu sefer yıllarca okula gidemedim burada. Türkçe öğrendikten sonra e, okula başladım. Sonra o okul yarım kaldı. Adana'ya tekrar geri gittim. Hiç e, herhangi bir öğretimin yapılmadığı bir okulda ilkokul diploması aldım. Okuyamadım ama e, öğrenme arzusu. ...öğrenme isteği... ...bende her zaman vardı... ...çocukluktan kalan bir... E, ...yaraydı. E, böyle yani o yüzden... E, e, ...hiç kimsenin derdi... <gülüyor> Bir başkasından daha yüksek değildir. Çünkü herkes kendi hayatının kaderini yaşar. Belki de hani çocuklar kaderlerini belirleyemezler. Fakat artık aklı ermiş, karar verme yeteneğine ulaşmış her insan doğru tercihler yaparak kaderlerini belirleyebilirler diye, in- diye inanıyorum. O yüzden... Buradaki geriye kalan şey Doğru bilgi Doğru bilgi edinme Ve doğru insanlardan doğru Şeyleri öğrenmek Öğrenmek Öğrenmek Ve öğrenmek ve Çalışmak, tecrübe etmek Bilgileri tecrübeye çevirmek Gerekiyor Niye bu bilgiden ve Tecrübelerden bahsediyorum? Çünkü benim hayatımdaki ...beni mutlu eden en güzel şeyi düşünebilir olmak, ee, zihinsel açıklık, ee, temiz ve berrak bir zihinle düşünebilmek... ...ve her gün yeni şeyler öğrenmek beni çok mutlu ediyor. Ee, böyle yani.
0: Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Yıllar sonra e, aslında içinde, tırnak içinde bir günah çıkarmanın da olduğu güzel bir sohbet oldu bence. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Karşılıklı
1: olarak mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben teşekkür ederim Armağan Bey. Sizinle tekrar olası böyle bir sohbet ortamında buluşabileceğimizi hiç düşünmüyordum. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sizinle sohbet etmek benim için keyifti. Geçmişi en azından yad etmek. Çünkü Zannediyorum ki geçmişten bu yana kalmış yanlış anlaşılmalar var. Çünkü sizler şu üyesiydiniz, bizler de yarışmacıydık. Hiçbir zaman e, hani birbirimizle didişen veya savaşan insanlar olmadık. E, o bakımdan tabii ki bizler bir ilktik. Hani ilk yarışma e, çok farklıydı. Ben halkın bir parçasıydım. Sağ olsun halk da beni e, olduğu olduğum gibi kabul etti çok sahiplendi beni e, dolayısıyla e, milyonlarca evim var e, sizin sizin e, yani Armağan Çağlayan'ın Ahmet San'ın Ercan Saçın'ın Deniz Sekin'in ve üzerine üzerine bana karşı olan sevgisini hep bildim aslında. Çünkü çünkü sizler hiçbir yarışmacıyı sevmemiş olsaydınız veyahut da benimsememiş olsaydınız kabul etmezdiniz. Gözler kalbin aynasıdır. Kimin kimi ne derece sevip sevmediğini ben anlayabiliyorum. Dolayısıyla sizlerin bana karşı olan bir sempati veya bir sevgisi olduğunu inanıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki de ben katılmışım e, Pop Starışmasına ve sizlerle karşılaşmışım ve öyle veya böyle e, bugüne kadar geldik. Hayat kaderlerimizde sizlerle mesaimizin olması varmış. Peki. Tekrar çok teşekkür ederim ben teşekkür geldiğiniz ederim. için.